0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver dans le 32e épisode de Créapi, un épisode où une fois de plus, je ne serai pas toute seule puisque je reçois Aline à mon micro. Aline est une créatrice aux multiples projets et dans cet épisode, on va parler d'un sujet que je voulais aborder depuis longtemps sur ce podcast et je suis trop contente que ce soit une créatrice qui en parle. En plus, c'est un sujet complètement d'actualité puisqu'à l'heure où cet épisode sortira, on sera début novembre 2022 et on sera à l'approche du marathon des fêtes de Noël et donc, tu l'auras compris, on va parler dans cet épisode des fêtes de Noël en tant que créatrice et plus particulièrement des marchés de Noël. Aline va te livrer de nombreux, nombreux conseils pour réussir ton marché de Noël mais elle va aussi te dire les avantages d'en faire un hein, si tu hésites encore. Une nouvelle fois, on va parler de choses très concrètes mais on va également parler d'état d'esprit car tu le verras, c'est un sujet hyper important quand on décide de se lancer dans l'aventure des marchés. Alors installe-toi confortablement avec un bon petit plaid et une boisson chaude, tu vas voir qu'avec cet épisode tu vas déjà être transporté un petit peu vers la magie de Noël et on se retrouve juste après pour la conclusion Hello hello Aline, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Créapi. En plus on va parler d'un sujet que je voulais absolument faire à cette période de l'année, alors quand j'ai découvert ton article de blog sur Pinterest qui en parlait justement je n'ai pas manqué de te contacter et je suis donc ravie que tu aies accepté mon invitation. Mais avant qu'on démarre cette coutume, comment vas-tu Aline Bah ben, écoute
1: Marie, je vais très bien, je suis vraiment très contente de faire cet épisode avec toi. C'est un plaisir en plus de
0: parler de ce sujet qui me tient à cœur. Et alors avant de débuter et qu'on rentre justement dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais quand même te présenter pour les auditrices qui te découvrent, nous raconter ce que tu fais, nous raconter voilà un petit peu tout ton... Enfin, pas toutes, mais en tout cas une partie de ton histoire. Alors, moi, c'est Aline. Je suis la rédactrice du blog Tricot. Euh,
1: alors, au tout début, en fait, euh, au début de ma carrière, j'étais enseignante, mais c'est un métier qui ne me convenait plus trop. Donc, j'ai voulu changer, en particulier pour pouvoir travailler depuis mon domicile et aussi pour essayer de suivre ma passion, euh, qui est le Tricot. Et... Euh, en fait, j'ai commencé par vendre mes créations petit à petit, donc j'ai commencé en 2015 et puis au fil du temps, je me suis orientée vers la formation en ligne et je propose maintenant des cours en ligne de tricot.
0: Waouh, super, j'adore Donc, c'est hyper intéressant parce que euh, toi, finalement, du, de ton activité de créatrice ou ton, que tu vendais, et on va revenir sur ça juste après, tu t'es aussi… Euh, tu es allée voilà, vers de la formation en ligne, alors on ne va pas parler de ça, mais ça… Tu le sais, on en avait parlé en off et j'aimerais qu'on en parle dans un prochain épisode. Mais donc là, aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi avec euh, avec ton parcours, c'est que toi, par contre, tes créations, tu ne les vendais pas en ligne. Et c'est pour ça aussi que je voulais que tu interviennes aujourd'hui. Parce que, alors, cet épisode sera dans vos oreilles le 7 novembre. Et donc, on va complètement commencer à rentrer dans les périodes de Noël. Et donc, c'est là où on va parler de ce que tu as mis en place, toi, pour vendre tes créations, puisque tu es allé vendre tes créations donc sur les marchés de Noël. Donc, je sais que tu vas donner pas mal de conseils aux créatrices pour qu'elles-mêmes aussi euh, se lancent sur les marchés Noël ou en tout cas améliorent leur expérience sur les marchés de Noël. Mais avant quand même qu'on rentre dans le cœur des conseils, je voulais quand même refaire une petite mise au point. Je sais qu'il y a beaucoup de créatrices dans mon audience qui ne sont pas encore lancées sur les marchés Noël, qui ont des doutes ou qui ne savent pas. Alors qu'il me semble que de ton côté, eh ben, déjà, tu avais peut-être eu des doutes aussi, mais en tout cas, quand tu y allé, tu as eu vraiment beaucoup de retombées positives donc, j'aurais aimé que tu nous présentes, finalement, ce que ça t'a apporté de faire le marché de Noël. Voilà. Alors,
1: c'est vrai que moi aussi, j'avais euh, ces angoisses
0: euh, ah ben, tu vois. <rire> avant okay. euh, de me lancer euh,
1: sur des marchés. Parce qu'en fait, je vendais déjà, moi, dans mon entourage, euh, auprès de mes amis. C'est vrai que euh, c'était des produits qui plaisaient beaucoup aux enfants et, et aux mamans en particulier. Et, euh, et après, c'est vrai que le marché de Noël... Donc, euh, moi, ma première aventure sur les marchés euh, de créateurs, ça a été un marché de Noël... Donc, parce qu'on m'avait lancé le défi et parce qu'il y a une amie qui s'y inscrivait et qui m'a un peu <rire> embarqué dans l'aventure, mais ça a été très, très positif. Euh, ce que je dirais, c'est que le principal, c'est que j'ai gagné énormément en légitimité parce que c'est une chose d'être appréciée auprès de son entourage, des amis, etc. Mais c'est encore autre chose quand on a des parfaits inconnus qui s'arrêtent devant notre stand. Alors, même s'ils n'achètent pas, j'avais beaucoup de personnes qui passaient et qui me disaient « Ah !» Je reste juste pour, le, juste pour le plaisir des yeux. Et, euh, et c'est vrai que, euh, ouais c'était vraiment, euh, pour moi, ça a été un déclic pour réaliser la qualité de mon travail. Alors, après, tu me demandais euh, quelles seraient les raisons pour une créatrice de se lancer. Euh, alors, déjà, je pense qu'il faut affronter ses peurs. Hein, déjà, ça, c'est <rire> toujours positif. Euh, mais c'est vrai que, que, de, que de se lancer sur un marché créatif, ça permet de porter un nouveau regard sur son travail. Euh, ça permet bah, de préparer un, une vraie collection avec un vrai univers. Ça nous permet aussi bah, de tester nos produits, de voir en direct ce qui fonctionne bien. Euh, ça nous permet de tester des prix aussi, des fourchettes de prix. Euh... Et bah, c'est vrai qu'en fait, c'est une opportunité d'avoir énormément de personnes qui vont voir notre travail, parce que même si on peut se lancer sur Instagram, euh, Pinterest, etc., bah, en fait, là, là, on est obligé d'être visible en fait. Les, les personnes passent devant notre stand. Et le gros avantage, c'est de pouvoir discuter bah, avec elles. Euh, si une personne achète, c'est bien de, vraiment de d'en profiter pour lui demander ce qui qu l'a interpellé, pourquoi elle s'est arrêtée, pourquoi c'est cet objet-là qu'elle a choisi, etc. Et moi, ça m'a vraiment permis de voir euh, bah, qu'est-ce qui fonctionnait le mieux. Et vraiment, euh, oui, ça m'a ça donné de, de la légitimité et en plus, ça m'a donné envie de créer encore plus parce que finalement, bah, je savais ce qui plaisait,
0: d'autant plus. Alors ça, euh, du coup, c'est hyper intéressant. Alors... Pour résumer, moi, je, donc la légitimité. Donc là, c'est vrai que, en fait, c'est le côté où tu vis finalement ton expérience grandeur nature de créatrice. Donc il y a de la légitimité. Il y a un, un autre point que tu soulignais hyper important parce que je le dis souvent, euh, on le lit souvent sur les, sur Internet dès qu'on commence à, à se, à se former sur l'entrepreneuriat, sur la vente. C'est toujours de savoir à qui on s'adresse, qui est notre cible, qu'est-ce qu'elle aime. Et là, en fait, tu as tout qui est décuplé par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, parce qu'ils sont là. Donc, euh, et des fois les regards ne mentent pas euh, donc c'est vrai qu'on peut vite analyser alors tu le disais sur les produits mais aussi sur les prix euh, donc sur les, sur les intérêts finalement des personnes donc euh, ouais, je, je pense que sur ça c'est euh, un, un vrai plus et aussi intéressant euh, du coup la, la comparaison que tu faisais avec les réseaux sociaux c'est que tu n'es pas dépendant d'un algorithme t'es là à la rigueur, t'es dépendant peut-être des rues, enfin de, en tout cas des, 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 des positionnements de tes stands euh, mais c'est vrai que du coup, tu es obligé finalement d'être visible. Tiens, on te verra. Enfin, sauf si la personne veut vraiment pas passer dans ce coin-là. Mais il y a plus de chances d'être visible sur un marché que sur un avec un poste Instagram. Ça, là-dessus. Donc, euh, je dirais que c'est ces trois raisons. Donc, la légitimité, le fait de pouvoir vraiment confronter le marché en temps réel aussi <rire> et grandeur nature, et que ben on est visible euh, beaucoup plus finalement que sur un, un algorithme Instagram, Pinterest ou Google, quoi. Ouais, pour, pour rebondir là sur ce dernier point, moi, comme je, je m'adressais...
1: En fait, ma cible, c'était les enfants. Euh, c'est vrai qu'autant sur Instagram, Pinterest, bah, ça va être les mamans qui passent par là, qui remarquent. Mais moi, en fait, c'était les, les enfants qui venaient vers mon stand. Il y avait une petite fille, elle est venue s'acheter son doudou avec oh, ses ça. sous, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est des retours que, que je, je ne pouvais avoir que sur place, finalement. Et oui. euh, pareil, pour, pour les personnes qui s'adressent à un public plus masculin je pense que ça peut être aussi un être vraiment intéressant parce que ben là, pour le coup, il y a vraiment un échantillon de population euh, euh, qui est plus réaliste finalement, <rire> plus, 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 euh, plus connecté à la vie réelle, on va dire.
0: Oui. En tout cas, tu as des retours directs, ça aussi. Voilà. Y a pas, on n'est pas derrière un écran, donc voilà, c'est sûr que... Ouais. Donc, pas mal d'avantages donc j'espère que ça pourra euh, susciter l'intérêt en tout cas de créatrices qui n'osaient pas se lancer ou en tout cas confirmer à celles qui voulaient se lancer et du coup maintenant j'aimerais qu'on passe à tes conseils parce que donc j'avais lu ton article de blog et je sais qu'il y avait pas mal de choses et ce qui était intéressant aussi avec euh, bah, qu on, quand on a préparé l'épisode ce qu'on s'était dit c'est qu'il y aurait donc des conseils on va dire plus concrets, matériels et d'autres un petit peu plus état d'esprit parce que il y a quand même aussi, c est, c est... en plus, moi, c'est un sujet que j'adore et les auditrices le savent. Et je te propose qu'on commence peut-être par les conseils un petit peu plus concrets, matériels, euh, logistiques, si ça te va. Oui, ça me va bien.
1: Alors, bah, mon premier gros conseil, et s'il si, si n'y en avait qu'un, ce serait celui-ci, euh, c'est de créer un univers donc ça, je pense que peut-être que dans tes accompagnements, tu le proposes aussi. <rire> Mais en fait, euh, sur place, c'est vrai que mon stand, moi, il, il se démarquait beaucoup parce que j'avais vraiment poussé cette idée d'univers euh, à son extrême. Euh, donc là, pour ça, votre décor, en fait, est très important. Donc vous avez quelques mètres qui vous sont alloués. Donc n'hésitez pas à appeler avant pour savoir exactement euh, comment sera présenté le stand parce que bah, ça peut est-ce que vous serez en extérieur, en intérieur combien de mètres etc et après je vous conseillerais chez vous de, de, de mettre en place un peu les objets pour voir exactement ce que, comment vous positionnerez les choses euh, n'hésitez pas à, à utiliser un fond donc moi je m'étais faite créer un fond en palette donc qui était derrière moi en bois pour avoir ce, ce, cette petite euh, cette petite impression d'être dans une cabane euh, et puis, donc, pensez au fond, à la table, sur la table vous mettez plusieurs niveaux, c'est important donc euh, vous pouvez aussi avoir des panières, euh, des objets qui vont permettre de présenter joliment euh, vos produits et après vous avez aussi le devant du stand où vous pouvez euh, mettre euh, là pour le coup de la décoration par exemple pour créer une ambiance. Donc, tout ça, c'est important parce que les personnes qui, qui se promènent euh, bah, sur un marché de Noël en particulier, elles viennent aussi pour l'ambiance de Noël, ce côté un peu féerique, magique. Et donc, plus votre stand se démarquera comme celle-ci et plus vous, avez, plus vous
0: avez de chances que les personnes euh, s'arrêtent et prennent du plaisir à le regarder. Donc, peut-être que ce qui pourrait être intéressant, justement, alors là, c'est vrai que, donc, merci, tu nous as donné un cours de merchandising express, donc, effectivement, d'avoir plusieurs niveaux, etc., des objets pour mettre aussi, euh, pas présenter les produits, avoir des objets qui mettent en avant tout cet univers, toute, toutes les créations, la collection, etc., mais peut-être plus spécifiquement par rapport au marché Noël, ne pas hésiter à mettre des objets qui sont dans la thématique de l'hiver, de Noël. Ça peut paraître un peu cliché et évident, mais ça peut être bien, peut-être, de, de le rappeler. Euh, on est peut-être pas obligé de mettre des, des, des euh, comment dire, des, des pères Noël, mais euh, en tout cas dans la thématique de l'hiver, euh, voilà, toi tu avais déjà les palettes de bois, donc on est quand même déjà bien dans le côté chalet, etc., mais pour les personnes qui seraient peut-être peut-être pas dans ces univers-là, c'est de trouver des petits objets de connexion qui restent en lien avec l'univers, mais qui rappellent le côté Noël, parce que comme tu le disais, euh, les marchés c'est une chose, les marchés Noël, je pense qu'à un petit élément de féerie en plus, donc ça peut peut-être être des guirlandes de couleurs, enfin des, des guirlandes, euh, oui, de couleurs, enfin de, de lumière, <rire> voilà, des guirlandes quoi. Oui, une guirlande, euh, électrique, par exemple, ça peut être joli, des bougies aussi,
1: qui, euh, ça, ça va, ça va aller avec, euh, avec tous les univers. C'est vrai que moi j'aurais eu du mal à mettre la, guir la guirlande classique, euh, je ne sais pas trop comment ça fait, là, les, les guirlandes bien kitsch de Noël avec les boules de Noël parce que ça ne va pas vraiment avec mon univers, mais comme tu dis, par exemple, du bois, on peut mettre du hou, des bougies, quelque chose de discret, mais qui reste euh, dans l'esprit de Noël et qui apporte de la chaleur au stand. Oui,
0: ça, je pense que c'est important. Super. Donc, tu... là, tu étais sur le premier conseil, donc je vais te laisser continuer, excuse-moi, sur les autres conseils. Après, bah, c'est très pratico-pratique, mais en
1: fait, tout simplement, euh, bien avoir le petit matériel nécessaire, <rire> comme des étiquettes pour les prix, euh, un stylo, du scotch, euh, des petits ciseaux, etc. Parce que, qu'on bah, est vite euh, embêté si on ne peut pas euh, changer une étiquette de prix, ou etc. Après, je, je, moi, j'avais des papiers craft pour que les personnes puissent emmener... Euh, qu'elles avaient acheté, je les avais décorés et puis euh, dessus, j'avais agrafé euh, ma carte. Comme ça, ils avaient mes coordonnées euh, pour revenir vers moi plus tard. Donc ça, c'est vraiment des petits
0: détails, mais euh, ça a son importance quand même pour être à l'aise. Oui, et d'autant plus, euh, par exemple, si vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux, ça peut être intéressant de laisser la petite carte qui bah, parle de votre compte Instagram, Pinterest, etc. Et comme ça, ça permet de garder un lien aussi avec la personne qui vous a découvert juste en passant comme ça après elle peut dire bah, ok je vais la retrouver sur les réseaux elle peut si elle est contente de votre produit se dire je vais reconsommer donc ça permet de prolonger un petit peu l'expérience donc euh, très bonne astuce le côté de bien agrafer ou de glisser la carte de visite ou le QR code de son, code, de son compte Instagram pourquoi pas soyons fous soyons créatifs là c'est votre job mais de, du coup de le glisser dans le petit papier craft ou le petit sac avec, la, laquelle, enfin, avec lequel repart euh, votre client et c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, il faut aussi avoir des cartes euh, toutes seules
1: parce que parfois des gens passent sur, euh, sur le stand, sont intéressés mais n'achètent pas, mais on leur donne la carte et euh, moi j'ai deux personnes après, après euh, mes marchés de Noël qui sont revenues vers moi pour acheter euh, parce qu'elles en avaient l'occasion, elles avaient adoré mais bon comme moi je m'adresse plutôt aux enfants. Euh, eh bien, en fait, euh, elles avaient pas spécialement l'occasion, mais dès qu'il y a eu une naissance dans leur entourage, elles sont elles sont revenues vers moi. Donc, euh, effectivement, c'est un énorme moyen pour faire son petit coup de pub euh, aussi. Oui. Après, j'ai un dernier conseil, c'est que pendant la journée, il ne faut pas hésiter à repasser devant son stand. Donc, euh, dès que vous avez des produits qui s'en vont, en fait... Euh, bah, rapidement, la manière dont vous avez présenté euh, vos produits va être un petit peu euh, en décalage. Donc, repassez régulièrement ou parfois, il y a quelque chose qui s'est envolé ou quelque chose qui est tombé. Parce que en fait, quand on est derrière, on n'a pas le regard de la personne qui passe devant. Et donc, c'est important de passer euh, régulièrement devant. Moi, je le faisais en particulier s'il y avait un attroupement <rire> devant mon stand parce que parfois, les gens s'arrêtent pour discuter et sont en plein devant le stand. Donc là, c'est l'occasion d'aller devant de remettre quelque chose en place, donc les personnes généralement comprenaient qu'il fallait qu'elles se décalent d'elles-mêmes, et puis après elles se laissaient derrière, mais ça c'était important parce que c'est souvent que je suis revenue devant mon stand et je me suis dit, ah mince, je ne voyais pas du tout que ça n'allait pas, bon c'est un petit détail,
0: mais ça a son importance. Se mettre à la place de son client, en fait, qui passe dans les allées, et et finalement, c'est vrai que si d'un coup, tu as eu plein de commandes d'un produit qui était sur un côté et du coup, bah, ça fait un peu vide, effectivement, il faut réorganiser un petit peu pour rester toujours dans ce que tu disais sur le premier conseil, dans cet univers et dans cet équilibre, toujours sur la présentation aussi des produits. C'est ça. Mmh. Voilà,
1: je pense que, que j'ai fait le tour de, des conseils vraiment plus logistiques. Alors, bien sûr, il faut arriver un petit peu en avance pour bien avoir le temps de préparer son stand, parce que si, si on est stressé de départ, c'est mal parti. Bien prévoir un snack, bien prévoir une boisson chaude, etc. Se couvrir avec des,
0: des, <rire> des vêtements très chauds si on est en extérieur. Mais bon, voilà. Oui. Non, de pas s'oublier en fait hein. penser à son client mais penser à soi aussi <rire> effectivement la boisson chaude euh, bon après vous trouverez toujours des copines créatrices qui pourront peut-être vous dépanner aussi d'un petit café ou deux mais oui effectivement après euh, surtout si c'est les premiers marchés euh, c'est toujours pareil quand c'est une première fois y a, as raison il y a peut-être un peu cette question du stress et une des premières euh, je pense, réponse à ce stress, c'est de prendre un peu d'avance, d'arriver en avance, de prendre le, le temps, pardon, peut-être pas être trop dans le speed, etc. Euh... Voilà. Surtout
1: qu'au niveau circulation, on n'y pense pas souvent, mais parfois, en fait, il y a beaucoup de monde, enfin, beaucoup de créateurs, donc ils arrivent tous avec leur voiture, tout le monde veut décharger au plus près, et finalement, ça prend quand
0: même un certain temps.
1: Donc, euh,
0: ça et ça on peut commencer bien. déjà à épuiser, et c'est dommage. <rire> c'est ça <rire> Et alors, du coup, je sais que ça, c'est un sujet, tu voulais vraiment qu'on revienne dessus, et c'est sûr, parce que enfin, moi, en plus, là, tu vois, on en parle, et du coup, j'ai d'autres questions, donc on verra si c'est des, des conseils que tu voulais aborder. Mais tu avais des, des, petits, des petits messages aussi à nous faire passer sur le côté état d'esprit, mindset. Donc, euh...
1: Oui, bah, effectivement, ça, ça poursuit bien ce qu'on disait par rapport au stress du. Le début de journée, en fait, euh, pour moi, l'important, le principal, c'est vraiment d'avoir un mindset euh, super méga positif. <rire> Alors, bah, déjà, pour soi, c'est quand même plus agréable. Euh, et puis, bah, en fait, ça, vraiment, ça se transmet. Enfin, je veux dire, les personnes vont percevoir si, euh, si vous êtes euh, en train de râler ou si vous sentez que ça va pas. Si vous avez une énergie négative, ça, ça se perçoit tout de suite. Et en fait, bah, les gens viennent sur un marché de Noël. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est passer un bon moment. Souvent, ils viennent à plusieurs, en, en famille, entre amis. Et euh, donc, ce qu'ils veulent, c'est de la magie de Noël. Donc, euh, déjà, pour eux, par respect pour eux, bah, être positif, souriant, accueillant, etc. Je pense que c'est très important. Mais aussi, par respect pour soi, si vous aimez vraiment vos créations, en fait, euh, bah, vous avez à cœur de, bah, de les promouvoir. Alors, les gens... Ils ne vont pas forcément acheter, mais euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui peuvent acheter après. Et vraiment, l'énergie que vous transmettez quand ils sont face à vous, ça change tout. Donc euh, voilà, on reste positif. Et pour soi, pour honorer nos créations, et pour euh, les personnes euh, qui sont face à nous et on reste dans la magie de Noël. On y croit jusqu'au bout. Même si ça ne vend pas à la matinée, bah on continue à y croire parce qu'on se dit que peut-être qu'un groupe d'amis va arriver et va complètement flasher sur notre stand et qu'il y aura 3, 4, 5 personnes d'un coup qui vont nous acheter des produits. Moi, ça m'est arrivé donc, euh, voilà, toujours, euh, toujours voir les choses positivement. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Euh, sur... Euh, sur merci, Noël. <rire> euh, en fait, je me suis retrouvée... Donc, j'étais en intérieur. Déjà, j'étais plutôt gâtée pour ça. Mais par contre, j'étais installée juste avant euh, le passage vers une autre salle. Donc, en fait, j'étais en plein passage. Et quand j'ai vu ça, la matinée, j'étais un peu à me dire à mince, mais les gens sont... En fait, ils voient qu'il y a une salle juste, juste à côté de mon stand, donc ils s'arrêtent pas sur mon stand et ils passent, ils passent découvrir tout, tous les autres stands derrière. Et puis après, je me suis dit, non, ça va pas. Là, je suis dans un mindset négatif, ça va pas ça va pas aller. Effectivement, je faisais pas de vente. <rire> et j'ai switché, je me suis dit, non, vois ça positivement. En fait, c'est trop génial. Tu es en plein passage, ça veut dire que tous les gens sont obligés de passer devant ton stand. Et eh bien, rien que de switcher, je pense que moi, j'ai changé en énergie et euh, l'après-midi, j'ai fait plein de ventes. Alors, je ne sais pas si c'est la magie de Noël, mais <rire> en tous les cas, moi, je suis convaincue que, que garder un, un mindset le plus positif
0: possible, c'est vraiment euh, la clé. Oui, alors, euh, on l'entend beaucoup, euh, on le dit beaucoup, même quand on est euh, entrepreneur dans le service, etc. On te dit, quand tu es en lancement, tu peux faire des ventes jusqu'à la dernière minute. Euh, pareil, donc, je pense qu'on le retrouve aussi sur les marchés. Comme tu le disais, en plus, le monde attire le monde. Donc, il suffit d'un groupe de deux, trois personnes pour qu'il y en ait trois autres derrière qui arrivent. Euh, et effectivement, il suffit peut-être des fois d'un sourire ou d'une énergie. Euh, moi, c'est des sujets qui me passionnent l'énergie aussi. Donc, moi, c'est pas trop <rire> le sujet du, du podcast de Créapi. Mais de euh, toute façon, pour soi, c'est mieux. De toute façon, on est là. On est sur le stand sur peut-être euh, 10 heures de la journée. Autant qu'on soit dans une énergie et qu'on kiffe, même si on vend pas, parce que dans tous les cas, euh, euh, tu seras dans une énergie négative, tu vendras pas non plus. Donc euh, juste parce que ça, je, je reviens là-dessus euh, sur ce que tu disais sur le respect de, effectivement, des clients, enfin qui viennent en tout cas pour la magie de Noël, mais le respect de soi en fait et de son travail et de ses créations. Euh, je pense que c'est vraiment bien de le garder et, euh, et, et justement ça, finalement, faut être fier. On est là, on monte son travail. Alors oui, peut-être qu'il n'y a pas de personne qui s'y mais hein, il suffit d'une personne à un moment donné, et voilà, comme tu le disais, le garder dans, dans l'énergie positive, et ça, ça se ressent, moi j'en suis intimement convaincue, voilà, donc euh, je pense qu'on partage ça, c'est pour ça aussi qu'on voulait parler un petit peu de ça aujourd'hui sur cet épisode, mais voilà.
1: Ouais, ouais, ouais. non mais alors là je suis tout à fait euh, d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est vrai que ça se voyait sur des stands c'est assez drôle mais il suffit qu'il y ait un groupe euh, d'adolescents qui arrivent et alors les adolescents généralement ils n'ont pas de retenue donc ils se mettent à crier ah oh, j'adore et puis bah là il <rire> y a un des adolescents qui achète, et puis après les trois copines qui achètent aussi Enfin, vraiment ça peut switcher euh, euh, bah, d'une heure sur l'autre on, on va avoir euh, un résultat complètement différent donc vraiment y croire jusqu'au bout et puis, bah, ce que tu disais pour, pour le fait d'être positif, c'est vrai que moi, ce que je faisais, en plus, bah, comme c'était aussi l'esprit de Noël, c'est que j'essayais d'être généreuse. Donc, quand quelqu'un achetait, bon, pas, pas pour les, pas pour les tout petits prix, mais c'est vrai que dès que c'était autour euh, ou un peu plus de 30 euros, euh, bah, j'offrais un petit cadeau en supplément euh, avec le produit acheté. Et c'est vrai que ça mine de rien, bah, il suffit que quelqu'un euh, achète et puis bah, il va aller dire à la voisine qu'il vient de rencontrer. Ah bah, là-bas j'ai acheté ça, c'est trop mignon. Et en plus j'ai eu ça en cadeau. Et, euh, et en fait, bah, les gens se rencontrent. En fait, c'est le marché de Noël. Il a ça aussi de positif, c'est que les personnes, euh, si c'est dans un village en particulier, les personnes se connaissent. Donc euh, bah, il suffit de... <rire> de répandre votre positivité et puis. Euh... Et puis, il bah, y aura un retour positif. Je pense que ça, ça, ça joue aussi. Et puis, bah, c'est vrai que d'être généreux, euh, ça, ça nous fait du bien à nous.
0: Et je pense que c'est que
1: du positif, en fait.
0: Oui. Voilà. Puis, des fois, ce n'est pas grand-chose. Hein, mais juste cette notion de, de cadeau qui… Alors, en plus, moi, je pense que sur tout marché, ça peut être proposé. Mais là, d'autant plus dans le côté magie de Noël, euh, où j'ai l'impression que tout est décuplé. Eh bien, forcément, ça a beaucoup plus d'impact. Et je vois très bien la scène. Euh, une copine qui, qui rencontre une autre copine. Ah super, t'as acheté quoi T'as quoi dans ton sac Ah ben j'ai acheté ça sur euh, le stand d'Aline. Et en plus, tu sais quoi Regarde, j'ai eu, euh, j'ai acheté ça pour mon enfant. Et regarde, j'ai eu ça en plus. Ah mais c'est super mignon. Attends, je vais aller voir. Ouais. Voilà. Donc euh, ça, c'est. Je vois très bien la scène. Merci Aline, tu m'as bien plongé déjà dans la féerie et la magie de Noël. <rire>
1: Bah, et puis après, c'est vrai que euh, parfois les personnes sont quand même euh, désagréables, il hein, faut, faut bien dire ce qu'il y a. Il y a des personnes qui vont passer devant votre stand et qui vont dire ⁇ Ah ben bah, j'aime pas du tout !⁇ Sur un ton euh, hyper désobligeant. Mais euh, bah, ça fait partie du jeu, c'est du direct. <rire> euh, et puis en même temps, bah, voilà, la personne, euh, elle n'a pas forcément de filtre. Euh, euh, pff, en fait, il faut vraiment laisser couler, laisser... Euh, pas, pas se laisser atteindre par ça, parce que forcément, notre travail, il y a des personnes qui aiment, d'autres personnes qui n'aiment pas, et ce n'est pas le plus important, il faut, il faut vraiment y aller, justement, pour se confronter à ça, parce que quand, on, quand une personne dit « Ah, j'aime pas du tout », alors qu'elle a à peine vu le stand, justement, en fait, vous pouvez être très fier de vous, parce que ça veut dire que vous avez créé un, un vrai univers, là, pour le coup, parce que oui. la personne, tout de suite, elle sent que ce n'est pas son univers à elle, et donc qu'elle n'en veut pas. Mais par contre, une autre personne qui va euh, bah, adorer votre univers et vraiment s'y retrouver, elle aurait qu'une envie, c'est d'en prendre un petit bout et de l'emmener chez elle, en fait. Et c'est ça, euh, ça aussi qui crée euh, l'instant où la personne, elle a envie d'acheter. Donc, euh, voilà ce que je peux dire pour, euh, pour ces petits passages euh, pas toujours faciles quand, quand quelqu'un nous fait une remarque
0: un petit peu désobligeante. Mais en fait, c'est exactement ça, c'est hyper intéressant. C'est qu'il faut même qu'il y ait des gens qui n'aiment pas parce que s'il y a des gens qui n'aiment pas ça veut dire qu'il y en a qui vont aimer c'est un peu comme le fameux quand on doit travailler sa cible etc on dit avec qui vraiment on veut, on veut travailler on veut pas travailler avec tout le monde c'est pas possible sinon on va juste faire du noir et du blanc et encore je, je pense qu'il y en a qui n'aiment pas le blanc il y en a qui n'aiment pas le noir et heureusement on peut pas contenter tout le monde c'est impossible euh, et effectivement comme tu disais le fait qu'ils comprennent tout de suite moi si quelqu'un arrive sur mon compte Instagram déteste le violet et déteste une fille qui crie en l'air avec les doigts voilà c'est ok, moi je suis comme ça, je veux travailler avec des gens qui vont aimer ça. Donc, s'il y a des personnes qui n'aiment pas l'univers de, de ton stand ou du stand de, des créatrices qui nous écoutent, c'est normal en fait, ça fait partie du jeu et même c'est du gain de temps finalement. Surtout, comme tu le disais, ça te permet en temps réel de te confronter au marché. Donc ça, par rapport à ça, c'est euh... encore une bonne raison de faire un marché de Noël. <rire> Et alors, j'aurais un dernier conseil, euh, c'est vraiment de ne pas faire
1: qu'un seul marché de Noël, si, euh, vous, en particulier s'il si n'a pas fonctionné. <rire> Mais en fait, si vous décidez de vous inscrire à un marché de Noël, inscrivez-vous à plusieurs marchés de Noël, parce que bah, sur un marché, ça peut ne pas fonctionner, ça peut être dû à la météo, ça peut être la date aussi qui ne convient pas. Euh, il peut y avoir plein de raisons. Et puis, sur un autre marché, ça va très bien fonctionner. Il y a aussi, euh, chaque village en fait a son ambiance, chaque village a sa population. Dans chaque village, il va y avoir telle ou telle personne qui vont plutôt fréquenter les marchés de Noël et d'autres non. Donc, ça peut être très différent les résultats d'un village à l'autre. Et puis aussi, bah, si vous voulez en faire les années suivantes, ça vous permet aussi bah, de voir quel marché vous ont le plus convaincu parce que chaque marché a son ambiance aussi pour les créateurs et euh, bah, sur certains marchés l'ambiance elle est, elle est moins sympa, on se sent moins accueilli que sur d'autres marchés euh, donc voilà c'est vraiment euh, prendre le temps de tester plusieurs marchés et puis comme ça, bah, si ça ne fonctionne pas à l'un, ça ne veut pas dire que sur les autres ça ne va, ça va pas fonctionner aussi voilà ce que, ce que je pourrais donner comme, euh,
0: comme, euh, comme conseil pour euh, pour garder toujours un regard positif sur cette expérience. Ok, j'adore. Donc, en fait, oui, si on résume sur le côté état d'esprit, c'est donc être positif et ne pas lâcher. Donc, si, euh, y croire jusqu'au bout et faire pas qu'un marché, en faire plusieurs. Et juste un petit aparté, euh, on en avait discuté en off sur aussi à quel moment je dois postuler au marché. Euh, c'est vrai que je sais qu'il y a certaines villes où il faut quasiment postuler l'été. Là, c'est vrai que l'épisode sort le 7 novembre euh, et tu m'avais dit non mais c'est encore il y a encore temps donc vous pouvez y aller là pour les marchés Noël 2022 plutôt dans les villages ou sur les villages ça se fait on va dire un peu plus enfin ça se fait euh, euh, ça se prévoit moins à l'avance que sur une grande ville donc sur les villages vous pouvez y aller là 7 novembre c'est encore possible de commencer à demander de participer à des marchés ou si vous en avez déjà un peut-être aller en faire un deuxième troisième après il faut voir peut-être aussi en fonction de il faut prendre soin de soi aussi, il ne faut pas non plus s'épuiser. Euh, ça peut être un cette année, puis ça peut être peut-être un pour la fête des mères ou sur un marché plus euh, local à ce moment-là, sans forcément parler d'un marché, marché de Noël. Voilà, je referme la parenthèse, mais je voulais quand même juste repréciser euh, que je pense que l'année prochaine, je ferai un épisode sur peut-être comment plus le préparer, plutôt sur les grosses villes pour être sûr qu'on est sélectionné, etc. Comment bien choisir, est-ce qu'on va être bien... À quoi il faut faire attention euh, mais là, en tout cas, pour cette année, je voulais vraiment faire un épisode sur aller sur le marché de Noël. Et c'est encore temps au 7 novembre. Et dans les villages, tu m'arrêtes si je me trompe, euh, les inscriptions, les dossiers, c'est costaud. C'est comment Si on peut faire peut-être juste un petit aparté là-dessus. C'est
1: assez simple. Alors, tout dépend des villages, mais c'est vrai que euh, moi, personnellement, je suis en Ardèse, donc ce sont des tout petits villages. Malgré tout, euh, ça ne veut rien dire, en fait. c'est n'est pas parce que justement, c'est un petit village qu'il n'y aura pas de monde. Plutôt même le contraire, en fait, euh, bah justement, ça crée de l'animation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui passent. Euh, et en fait, euh, bah, moi, c'était vraiment jusqu'à fin novembre où on pouvait s'inscrire, voire début décembre. Ah oui. Et on a même des villages qui recherchent, en fait, des personnes. Parce que bah, plus, okay. mieux, plus ils ont de, de stands variés et mieux c'est. Et... Euh, L'année suivante, en fait, ils vont vous recontacter. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, euh, où ils me demandaient de venir euh, sur place parce que j'étais dans leur fichier. Donc, euh, c'était eux qui me relançaient. Donc, on peut s'orienter vers les mairies, vers euh, les offices de tourisme aussi, qui aiment, euh, en fait, c'est un peu leur rôle d'animer euh, le territoire. Et euh, vraiment, il ne faut pas hésiter, même si vous êtes euh, bah, sur une grosse ville, à aller dans les petits villages alentours vous verrez qu'il bah, y a beaucoup de personnes qui sont très
0: intéressées par ce que vous faites euh, dans les petits villages, justement. Ok, super. Bon, alors là, c'est bon. Hein, sont... Vous êtes convaincus Vous pouvez y aller. <rire> ok, donc vraiment, merci du coup pour euh, tous euh, ces conseils, aussi bien matériels qu'état d'esprit qu'on a vus ensemble. Et aujourd'hui, euh, j'adore poser cette question. Si on avait une nouvelle créatrice ou même une créatrice qui voulait faire son premier marché de Noël, c'est quoi les conseils que tu lui donnerais aujourd'hui
1: alors, moi, le premier conseil, donc ça ressemble un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est d'y aller vraiment avec l'état d'esprit d'une petite fille qui joue à la marchande. Oh, euh, vraiment léger, quoi, être cool, être contente d'y aller, euh, s'amuser, rencontrer des nouvelles personnes, être contente d'avoir juste des retours sur ses créations, d'avoir juste des sourires, d'avoir juste des personnes qui s'arrêtent un instant pour regarder. Vraiment, en fait, euh, se satisfaire du moment présent. Et puis, euh, bah, moi, en fait, j'aurais aussi envie de l'encourager très fortement parce que je trouve que c'est super important qu'il y ait euh, bah, des créatrices, des vraies créatrices qui créent de leurs mains et des créateurs euh, parce que bah, moi, j'ai eu une grosse déception. <rire> c'est que je suis allée euh, sur le marché de Noël de Marseille, donc une énorme ville et je m'attendais à un très beau marché de Noël. Et en fait, bah, dans tous les chalets, ce n'était que des produits... Euh, euh, made in China ou je ne sais quoi, oh mais non. en fait, rien de créé euh, par euh, des petites mains euh, passionnées et créatives. Et, et je me rappelle que je m'étais dit, mais ce n'est pas Noël, ça. Enfin, vraiment, une grosse déception. Et ça a joué dans le fait que j'ai eu envie, après, de, de m'inscrire au marché de Noël. Parce que c'est vrai que je trouve que nos créations, qui sont faites avec le cœur, ouais, elles ont une âme, et du coup, cette âme de, des créateurs, elle est vraiment... Bah, essentiel en fait sur un marché de Noël c'est ce qui va donner euh, bah, la couleur au marché euh, c'est ce qui va bah, donner envie voilà, de rencontrer les personnes, d'échanger etc et d'ailleurs bah, un conseil bah, alors pour moi c'était facile parce que je suis crocheteuse tricoteuse Donc, euh, et j'avais été, été étonnée de ça je l'avais fait que sur mon deuxième marché mais après je l'ai tout le en temps fait c'est que euh, bah, j'ai tricoté <rire> et crocheter euh, bah, sur mon stand et euh, bah, figurez-vous qu'il y avait plein de gens qui n'avaient jamais vu quelqu'un tricoter ou crocheter et donc des gens venaient me voir juste pour montrer à leurs enfants « Ah, regarde la dame, elle tricote, comment faites-vous » Donc si vous, vous avez la possibilité euh, bah, de créer sur votre stand, si, si c'est quelque chose de possible parce que j'imagine que pour toutes les créations, ce n'est pas toujours possible, n'hésitez pas à le faire parce que les gens vraiment euh, sont en demande de ça. Euh, ce sont des petits gestes qu en fait, qui ont été perdus avec le temps parfois, et bah, juste de voir quelqu'un peindre devant nous ou euh, créer un bijou, etc en fait c'est une richesse culturelle et donc si vous pouvez partager ça aussi euh, de temps en temps, bah, alors évidemment si vous avez beaucoup de succès, vous n'aurez pas le temps <rire> mais euh, si vous avez la possibilité, surtout n'hésitez pas, je trouve qu'en qu en fait c'est ça aussi, c'est faire vivre euh, bah, votre art, faire vivre euh, vous, votre
0: créativité et ça, ça, pour moi, c'est vraiment précieux. Ah oui, euh, c'est ça. Remettre aussi euh, l'artisanat français là où il doit être. C'est ça. Et, euh, et en plus, parce que c'était une des questions que j'avais, c'est que si le temps est long, eh bien moins, tu l'occupes en faisant <rire> tes créations, en prenant de l'avance sur tes collections. Et, voilà, le... et puis, en plus, voilà, comme tu disais, ça peut interpeller. Donc, il y a de l'échange aussi. C'est pareil, c'est ce que tu disais. Même s'il n'y a pas forcément d'achat, il y a de l'échange. J'adore l'i l'image de la petite fille qui vient jouer à la marchande. Et voilà, je trouve très, très, très belle ton, ton image. Donc, euh, j'adore. Tu avais d'autres choses, du coup, à, à conseiller Non, bah à conseiller. après,
1: c'est vraiment d'être fier de soi, fier de son travail.
0: Oui, <rire> et et oui. voilà,
1: non, après, je pense que, oui, du coup, c'est vraiment une belle expérience à faire. Si on reste dans cet état d'esprit positif, on ne repart que gagnant. Et oui. puis, euh, puis, même, ça, c'est vrai que quand on est créateur, bah, on a un peu ce côté euh, mère ou père Noël. Donc, euh, <rire> enfin, moi, j'avais beaucoup puisque je, je faisais des créations pour, pour les enfants. Et euh, oui, je trouve que c'est un beau moment à souffrir aussi, à soi. Oui. Même si c'est fatigant, hein, on ne va pas le nier. Hein, à la fin de la journée, on est vraiment épuisé. Mais euh, ouais, je trouve que c'est un booster
0: dans notre, dans notre créativité, dans, dans notre envie de, de poursuivre. Oh, J'adore. Merci beaucoup Aline pour tout ce que tu viens de nous, nous partager. Alors, c'est pas fini l'épisode, vous le savez. Euh, mais juste avant qu'on passe au dernier mot de la fin, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de, de tes projets Vous c'est qu'on peut te retrouver si les personnes veulent papoter avec toi Si euh, justement elles ont besoin d'un petit coup de boost <rire> je pense que tu seras bien à même de leur rappeler qu'il faut un état d'esprit positif. Ouais, Donc ouais, voilà, c'est ton te 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 petit te moment de euh, te promo. fier <rire> de ses créations,
1: euh, de son artisanat, comme tu dis, on en a besoin. Euh, bah, en fait, ce que je vais faire, c'est vous donner mon Instagram, pour, puisque j'imagine que Marie, vous, vous l'avez peut-être connue aussi sur Instagram. Donc moi, sur mon Insta, c'est euh, leblogtricot, tout, tout attaché. Et euh, bah, après, j'ai mon site, c'est leblogtricot.com. Euh, voilà si vous okay. voulez euh, discuter avec moi n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram
0: super ben, merci beaucoup euh, Aline pour, euh, pour tout ça c'est bon on passe au jeu au oui. jeu de la fin j'adore <rire> donc c'est de coutume aujourd'hui tous les invités passent au jeu de la fin donc c'est le ceci au cela je rappelle rapidement les règles donc sur différents sujets je vais te, pro te proposer deux options tu ne devras faire qu'un choix le plus rapidement possible et je te propose qu'on fasse ça en une minute donc je vais lancer le minuteur est-ce que c'est prêt est-ce que c'est bon, pardon, pour toi
1: oui, super
0: allez, <rire> c'est parti laine ou coton laine été ou hiver hiver fruits ou légumes fruits Instagram <rire> ou Facebook Instagram Mmh. Mer ou montagne Montagne Couche-tôt ou couche couche-tard Partir en vacances en ami ou en famille En famille Chocolatine ou pain au chocolat Je suis obligée Pain au chocolat <rire> Ouais, merci Organisé ou désordonné. Organisé. Mmh. Pâques ou Noël Noël Indochine ou téléphone Téléphone. Ok. Livre ou liseuse Livre. Fondue savoyarde ou bourguignonne Savoyarde. Soirée-jeu ou soirée karaoké ah? Jeu. <rire> yeah Sur le fil, c'est bon eh. Il y, y a eu un petit doute, un petit bug oui. sur le organisé et désord... le <rire> désordonné. Sur
1: les deux. Organisé pour le boulot, pour la maison, c'est plutôt dés euh,
0: désordonné. Donc voilà, il y a un peu des deux. Celui-là, il n'est pas facile. Bon, en tout cas, j'adore parce que moi, c'est un exercice où comme ça, j'ai l'impression de connaître un peu mieux les gens. On a des points communs sur tout ce qui est fromage, a priori, et pain en chocolat, bien sûr. Montpellier, ici, c'est pas en chocolat. À chaque fois, je ne peux pas éviter la question. <rire> voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Aline, pour tout ce que tu nous as partagé. Je ne sais pas si tu as un dernier petit mot pour la fin. Bah, merci beaucoup à toi,
1: Marie. C'était super. J'ai adoré ce podcast. <rire> Et euh, ouais, bah, vraiment, le mot de la fin, ce serait euh, soyez fiers de vous en tant que créatrice parce que bah, vous, votre, votre rôle dans la société, il est vraiment important. Ça, rapporte, euh, enfin, ça apporte euh, de la poésie euh, du beau, du de l'unique à, à cette société moi je pense qu'on en a vraiment besoin et qu'il faut le défendre
0: voilà et je peux pas dire mieux parce que ça ne fait que confirmer pourquoi j'ai lancé ce podcast pourquoi c'est vous que je veux aider donc merci pour cette belle conclusion je l'ai pas précisé il y aura tous les liens pour contacter Aline dans les notes de l'épisode on va se quitter là Aline moi je retrouve du coup les auditrices juste pour la conclusion et puis je te dis à très bientôt merci encore à bientôt Voilà, alors j'espère que cet épisode t'aura plu et maintenant, normalement, les marchés de Noël n'ont plus de secret pour toi. En tout cas, si tu as envie d'en faire et grâce aux nombreux conseils d'Aline, j'espère que l'expérience n'en sera que positive pour toi et tes créations. Si tu as apprécié cet épisode et que tu penses qu'il pourrait plaire à d'autres amis créatrices, n'hésite pas à le partager en story, sms, whatsapp, bref, ce que tu veux et je te remercie par avance. Créapi est un espace où je veux que tu t'y sentes bien, donc n'hésite pas non plus à venir me voir sur Instagram et à me dire les sujets que tu aimerais que je traite ce que tu aimerais que j'améliore aussi sur le podcast. On est vraiment là pour le construire ensemble. Et d'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut